0: Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted. Llevamos dos años desde que los primeros casos de COVID irrumpieron. El costo en vidas ya se traduce en millones y el costo económico y fiscal para mitigar su impacto lo vamos a sentir durante los siguientes cinco años. Pero hay verdades que estamos viviendo en este momento que tenemos que rescatar. Por un lado, el esfuerzo por vacunar de los gobiernos y por otro, la reactivación económica. Y es aquí donde surge la preocupación que una sobre por la variante Omicron de al traste con la recuperación en un momento donde los índices de inmunoresistencia deberían darnos cierta tranquilidad. Y voy a dar unos datos. Hasta el momento se han aplicado 4.260 millones de vacunas en el mundo. Pero si nos enfocamos en Colombia, los resultados son más formidables. El Ministerio de Salud reportaba 30.8 millones de colombianos con una dosis y 24.4 con dosis completas, es decir, 61.6 y 44.8 de la población aproximadamente. Incluso por encima de los promedios mundiales que alcanzan 54 y 44% en esas mismas categorías. Pero llega la variante Omicron, encontrada en Sudáfrica, que fue declarada preocupante por la OMS, dado que parece propagarse con mayor facilidad, pero sin estudios concluyentes sobre su mortalidad. Si no controlamos el pánico y revisamos todas las cifras, no solo las que nos dan los noticieros, por ejemplo, mirar cifras UCI, con un 77% menos de uso en este cuarto pico comparado con el tercero, y de la totalidad de fallecimientos en esta cuarta ola, el 90% corresponde a no vacunados. Pero este podcast no es para hablar de picos ni estadísticas, sino, así como al principio de la pandemia se tejieron y aún se habla de las teorías conspirativas frente a la naturaleza de esta, también en la Edad Media las hubo sobre el origen de la peste negra. Pero a diferencia de hoy, en ese momento sí se usaron como armas biológicas. Existe una obra hermosa de Peter Bruegel el Viejo llamada El Triunfo de la Muerte que describe la primera plaga de la que se tiene registro. Se da en el 541 después de Cristo en el Imperio Bizantino que el Papa Pelayo II quien fue víctima de la misma predecesor del excelente Papa San Gregorio Magno del cual narramos la historia en un podcast anterior del cómo con una procesión y una visión del Arcángel San Miguel detuvo la peste en Roma definía como abro comillas la ira de Dios, cierro comillas, o también llamada la plaga de Justiniano, emperador del momento con sede en Constantinopla. Desde ese momento ya se le echaba la culpa siempre a los mandatarios. En la mayoría de los textos dice que su origen fue etíope, aunque en una de la editorial Captiving History aparece como origen china, aunque este texto es del 2021 por lo que no le doy mucha credibilidad. Igual que ahora, la peste entró a Europa por el Mediterráneo y sus puertos en la bota itálica y permaneció en picos cada cierto tiempo hasta finales del siglo VI, matando 50 millones de personas, el 25% del estimado de la población mundial. Y frente a la propagación de esta peste, que también se dedujo que era bubónica, el escritor David Case, en un libro llamado Catástrofe, tiene una teoría extrañamente interesante que dice... ...que ésta se debió al cambio climático. Abro comillas... Un desastre natural provocó cambios durante los siglos VI y VII en todo el mundo, incluidos los territorios cristianos, que contribuyeron al fin de la civilización antigua e iniciaron lo que ahora se conoce como la era medieval, comillas. Son palabras del libro de David Case. E incluso, el historiador Procopio de Cesarea, quien ha sido referente para entender el imperio del momento de Justiniano, señala que durante estos años el sol estaba como apagado, y que provocó gran terror en mucha gente. Este cambio climático favorecería la expansión de los vectores de la epidemia como pueden ser las pulvas o los roedores, y el desplazamiento a diversos lugares del mundo. El cambio climático, según Keyes, pudo ser provocado por una gran erupción volcánica u otro factor que provocase una gran explosión que liberase millones de toneladas de polvo a la atmósfera, aunque el New York Times dice que la evidencia presentada en el libro de Keyes es deficiente. Por esta peste bubónica que regresaba ocasionalmente, incluso la última vez, alcanzó tamaño de pandemia fue en el siglo XIX, asolaría a Asia y Australia y tuvo su origen, adivinen dónde, en China. Los países pobres fueron los más afectados, como India, muriendo 15 millones allí. Pero es en la baja edad media, o sea, a mediados del siglo XIV, cuando la enfermedad que solos le daba a los paganos, o por lo menos eso creían los católicos, llegó a su territorio, al Sacro Imperio Romano-Germánico. La Edad Media no es tan oscura como creen muchos, con poco conocimiento de la misma, aunque la verdad si sí, había un cierto nivel de ignorancia piadosa y un falso sentido de protección, ya que la enfermedad solo había aparecido en China, donde tuvo su origen, Persia, India, Siria y Egipto, todos ellos paganos, herejes. Esa era la prueba que el catolicismo era la religión correcta, hasta que en octubre de 1347 la gran pestilencia tocó a Europa, otra vez por Italia. Pero existen dos teorías interesantes de su arribo, la primera de ellas, cuando una docena de barcos llegaron a Metzina, que es el puerto de Sicilia cercano a Italia continental, los llamados barcos de la muerte. La gran mayoría de los marineros ya estaban muertos, provenientes del norte de África, y los que aún sobrevivían estaban llenos de bubones, de ahí el nombre, ronchas grandes, negras que despedían pus y sangre. Las autoridades inmediatamente hicieron devolver los barcos con vivos y muertos, pero ya era tarde. Muchos curiosos ya habían tenido contacto, aunque siempre hemos escuchado que ésta se ha contagiado por pulgas, hoy sabemos que también por el aire a través de partículas de saliva. Pero más allá de las víctimas directas, también hubo otras, de aquellos que buscaban culpables en la religión, los judíos, que fueron perseguidos por causar la ira de Dios, hasta que el Papa Clemente VI, que aunque había pronunciado la frase «pestilencia con la que Dios castiga a su pueblo», emitió una bula, prohibiendo el maltrato a los judíos. Y la otra teoría de cómo la peste también entra a Europa tiene que ver con el uso de esta como un arma biológica. En 1340, los comerciantes cristianos, casi todos ellos genoveses, recordemos que después de la cuarta cruzada, los venecianos y genoveses se toman Constantinopla y fundan una serie de colonias por toda la costa del Mar Muerto, fueron atacados por los tártaros en la ciudad de Tana. Entiendo yo que esta ciudad está cerca a Azop. Los tártaros son una tribu descendiente de los mongoles y habitaban cerca de la península de Crimea. Estos últimos, o sea, los genoveses, Decidieron huir de los tártaros y encontraron refugio en la ciudad costera de cafa hoy Feodosia, donde hicieron construcciones fortificadas para la defensa, además de estar en un punto estratégico entre el Mar Negro y el Mar de Azop. Pero hasta allí llegaron los tártaros. Y es el comerciante italiano Gabriele de Muzzi que en sus memorias cuenta la siguiente historia sobre la crueldad humana. Los tártaros comenzaron el asedio a las murallas de Cafa, pero la peste los había perseguido y comenzaron a morir. Esto hizo replantear la estrategia. Los tártaros moribundos, al darse cuenta que no tenían esperanza ni de ganar ni de volver a su territorio, perdieron interés por el asedio, pero ordenaron que los cadáveres fueran puestos en catapultas y lanzados al interior de Cafa para que el intolerable olor matara a los cristianos. Montañas de muertos fueron lanzados por sus compañeros casi agonizantes. Los genoveses, dentro de las murallas, cogían los muertos que caían y los arrojaban al mar. Inmediatamente se infectaban y muchos de ellos decidieron huir en barcos a los puertos de Venecia por el Adriático o al mismo Génova por el Mediterráneo. Las autoridades establecieron que los barcos llegados a los puertos debían permanecer 40 días cerrados sin bajar los tripulantes. De aquí la cuarentena pero la medida fue adoptada tarde y en palabras de Demutzi, abro comillas, así la muerte entró por puertas y ventanas como si hubieran traído espíritus malignos con ellos. Las ciudades y pueblos se despoblaban y sus habitantes lloraban a sus vecinos muertos, cierro comillas. pandemia actual convirtiéndose en endemia ha estado rodeada de teorías conspirativas desde el complot de blick pharma la teoría de trump del estado profundo o que fue creado como arma biológica y se escapó o la del gran reinicio del foro económico mundial o que el covid no existe o usar archivos expiatorios como bill gates hablando del nuevo orden mundial que tiene mucho que ver con teorías de creyentes cristianos sobre la venida del anticristo sin entender que El nuevo orden mundial como reorganización global se ha establecido muchas veces. Algunos ejemplos, el Tratado de Verdún, siglo IX, donde los hijos de Carlomagno se dividen el imperio carolingio, y otros mucho más recientes como el Congreso de Viena, de principios del siglo XIX donde los vencedores de Napoleón se reparten de nuevo el mundo, y los Tratados de Versalles y París, donde los aliados se dividen de nuevo el mundo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero independientemente de cualquier teoría, sin entrar en ese debate, respetando todas las posiciones, el hecho es que hasta hoy la estadística está a favor de los vacunados y nada ha demostrado, como si en la Edad Media, que haya sido usado el COVID como arma biológica. We'll meet again, don't know where, don't know when. But I know.